0: سلام خوش اومدید به اپیزود 111 همه پادکست دفتگی
1: فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریری فکنامه خیلی خوش به پادکست من
0: خب مثل همیشه ما تو این پادکست فکچک هایی که در هفته گذشته منتشر کردیم چه روی سایت موجه در های اجتماعی با رضا مرور میکنیم و خب اگر دفعه اولتونه و میگین سایت ما چیه منظورتون چیه قصه چیه سایت فک نامه یه سایت درستی سنجیه سایت فک چکینگ و ما توش گفته ها و خبرها رو بررسی میکنیم و میخواییم ببینیم که چقدر درستن چقدر نادرستن در آخرم معمولا بهشون یه نشان میدیم نشانامونم درست نادرست نیمه درست گمراه کننده غیر قابل اثبات یا شاخدار برای فکچک ها یا برای ادعاها و گفته هایی که حالا طبق تعریف خودمون رو سایت مرغ پختم از شنیدنشون به خنده میافتن این هفته داریم مثل همیشه ما معمولا حداقل اقل یه دونه شاختارو جز فکچک همون هست نه که حالا عمدی توش باشه ولی خب پیش میاد دیگه وقتی رسانه ها و خبر ها و مسئولین ایران را آدم دنبال بکنه و گفته بخواد درستی گفته هاشونو بسنجه معمولا از این یکی دو تا
1: شاخدارون وسط در میاد خب این هفته ما چند تا داریم که چند تایشون ش... تا واقعا قصه داره ماجرا داره این ورونور دنیا اتفاق افتادن و سر در آوردن از رسانه ها و شبکه های اجتماعی فارسی زبون فکرچک درباره آلمان داریم درباره فیلیپین داریم پاکستان داریم درباره هند داریم خلاصه بریم حالا یونان ج... ی... یونان هماره حالا اگه برسیم یونان <تصفيق> رو
0: آنه آماده اونایی
1: اونهایی که گذاشتیم <تصفيق> که اگه تایممون اجازه نده چون مطلب هنوز نهایی نشده ولی حتما میگیمش حالا که الان صحبت شد یونان رو هم حتما یه تو اول انجام شده گذاشتمه درباره سوژه ای صحبت بکنیم که خیلی هم حالا سوژه واقعا موضوع خوشایندی نیست موضوع ناراحت کننده یه درباره زیاد صحبت شده تو شبکهای اجتماعی حرف دربارش زیاد زده شده توی رسانه های جمهوری اسلامی درباره گفتند گفتن و بر hall مسئله مربوط به قربانیانیه که چشمشون رو در اعتراضات سال 1401 از دست دادن به طور مشخص مسئله ای بود که درباره نیلوفر آقای مطرح شد خب خانم آقای ماماست کارشناس ارشد مشاوره مامایی و بینایی چشم چپش رو روز چهار آبان 1401 در تجمعی که اون روز روبروی ساختمان نظام پزشکی برگزار شده بود از دست میده خانم آقایی این هفته یه مصاحبه ای انجام داد با یاسمین سیاری که خانم سیاری هم پزشکه و توی سوشال مدیا فعالیت میکنه مصاحبه رو توی کانال یوتیوبش منتشر کرد. اونجا درباره اتفاقاتی که روز چهار آبان افتاد صحبت میکنه و خانم آقایی توضیح میده که با تیر پنیت بال به شلی کردن و بر حال بعدش بیناییش رو تجویزی از دست میده درباره مسئله مشکلات و شرایطی که تجربه کرده. در فنی توضیح میده که چه شرایط سختی رو تو این مدت گذرونده حالا چه اتفاقی میفته خب ماه هاست که عکس های زیادی از نیلوفر آقایی با پانسمان چش دیده میشه ولی اینجا خب چشمش تو این مصاحبه پانسمان نداره چشم چپ تکون میخوره و ممکنه به نظر بیاد که چشم سالمیه همین موضوع از طرف چند تا کاربر نزیب جمهوری اسلامی که ما بهشون یعنی تو گیومه بهشون میگیم ارزشید از طرف اونا مطرح میشه عکس میگیرن می نویسن تو شبکه های اجتماعی اولین کار میکنند میکنن و بعد مدعی میشن که متهم میکنن که دروغ گفته شده و چشم خانم آقای سالم بوده و اومدن با افکار عمومی بازی کردن و برحال از این جور ها رو مطرح کردن
0: خیلی زودم میره به سایت های خبری نزدیک به حکومت مشرق نیوز یه مطلب منتشر کرد کانال تلگرامی رجا نیوز می نویسه دربارش و این خودش دوباره موج جدیدی ایجاد می کنه. صدها حساب کاربری توییت می با این عکس که نظام جمهوری اسلامی موجزه می کنه. نگاه کنید نابینا رو شفا میده. ما رفتیم سراغ این ماجرا چون خیلی داشت کار می شد روش و یه جورایی در ادامه همون روش که حکومت در برخورد با خبرهای حالا کشته شده ها آسیب دیده های اعتراضات اخیر برخورد میکنه نوع برخوردش که در واقع اینا یا دارن دروغ میگن یا عدد سازی های رسانه های خارجه و یا اگر هم کسی کشته شده ما نکشتیم از طرف حالا تروریست های که وارد کشور شدن در ادامه این موضوعات خلاصه ما رفتیم سراغش خب اگه به همون مصاحبه با یاسمین سیاری کامل گوش بدیم می‌بینیم که به طور مشخصی داره چه چیزهایی در बारे عملهای چشش میگه خانم آقایی قبلش هم در اینستاگرامش و تو چند رسانه دیگه هم گزارشای هست که نشون میده چشم بعد از این که بینایش رو از دست میده چند تا عمل شده عمل جراحی پروتز چشم گذاشتن برای نیلوفر آقای یعنی چشم مصنوعی گذاشتن چیزی که ما داریم الان میبینیم در واقع چشمیه که بینایی نداره و مصنوعیه ولی خب به دلیل پیشرفت هایی که انجام شده تو زمینه کاشت پروتز به خاطر اینکه متصل شده به ماهی چا های صورت و مایچ های چشم خب همزمان با اون چشم سالم حرکت میکنه و خب این خیلی کمک میکنه به اینکه چهره فرد خیلی تعی تر یا حرکت چشما خیلی طبیعی تر باشه. خب ما تو مطلب لینک ها رو گذاشتیم جایی که چیزایی که بهشون استناد کردیم که نیلوفر آقایی در این حدود یک ماه چه توضیحاتی درباره این عمل جراحی داده خودش و همچنین یه ذرم درباره خود عمل پروتز چشم نوشتیم که حالا اگه خواستید میتونید اونجا ببینید یه ویدیو هم گذاشتیم که در واقع قبل از کاشت پروتزه نیلوفر آقایی رو تو، یه استوریه که خودش منتشر کرده هنوز چشم چپ بسته است در واقع قبل از کاشت پروتزه و خلاصه توضیح دادیم ماجرا چیه البته
1: این قضیه چشم جریان فیک نیوز دیگه هم هم بود که باید اونم هم صحبت کنیم تو مطلب هم نوشیم. اونم این قضیه چشم راست و چشم شپه توی سلفی دوربین بله
0: اینو هم سعی کردیم یه ذره توضیح بدیم این ماجرا. اتفاقی که میافته اینه که خب این قربانی ها از خودشون عکس سلفی یا ویدیوی سلفی میگیرن تو سوشال میادیم میذارن خواهتمن خب خیلی یا کسایی که در گوش میدن میدونن که وقتی تو بعضی از تلفن ها مخصوصا مثلا آیفون وقتی تصویر سلفی یا استوری سلفی یا فیلم سلفی گرفته میشه نتیجه نهایی اون فیلم نهایی هم به شکل آینه ای ضبط میشه. و خب خیلی وقتی وقتی پست میکنم ممکنه متوجه شده باشید که نوشته ای اگه تو تصویر باشه تو رو لباس شخص یا تو بکراندش رو دیوار جایی همه چی آینه ای شده این علتش اینه ممکنه مثلا خب استوریای اینستاگرام رو دیده باشید که تو ایران گرفته شده اونی که داره از خودش فیلم میگیره داره رایندگی اند... را اند... را اند... را میکنه به نظر میاد سمت راست نشسته این خب یه چیزیه که به خاطر این ویژگی تلفن‌های اتفاق می‌افته و خب اگر کسی چشم راستش نابینا شده باشه اگر از خودش سلفی بگیره و اون عکس رو پست بکنه اگر اون تنظیمات رو درست نکرده باشه در تصویر نهایی ما فکر می‌کنیم چشم چپه که نابینا شده به هر حال یه ای که وجود داره یه سری مدت هاست دارن میگن که چشم نابینا نشده اینا دارن نمایش بازی میکنن و اینا رو فکر میکنن یعنی اول میگن چشم چپه بعد تو یه سری استوری‌ها چشم راستشون رو پانسمان کردن اینجور میخوان اقرار کنن که این افراد یادشون رفته کدوم چشم رو باید پانسمان کنن چون مثلا همش فیکه ولی خب این همون چشم چپه منتهی تو سلفی آینه شده راه فهمیدنش هم چشم و صورت نیست راهش مثلا اینه که یه نوشته ایتون تصویر پیدا بکنید و اگه تصویر آینه ای باشه اون نوشته هم به صورت آینه ای دیده میشه با چیزای قرینه مثل دو تا چشم خیلی این پدیده رو نمیشه سری تشخیص داد در مورد حالا به جز نوشته خب خیلی چیزای دیگه میشه مثلا اگه بدونید طرف مثلا خال سمت چپ صورت طرف توالت آلت عادی تو آینه عکسو دیدیم این اگر سمت راست باشه خب میشه از این چیزا میشه متوجه شد. اینجا هم در مورد نیلو فراقی و چند نفر دیگه از قربانیان این رو مطرح کردن. اتفاقا تو همون مصاحبه یوتیوبی هم که گفتیم نمونه این آینه ای شدن رو می‌بینیم. ما لینک همون دقیقه رو هم گذاشتیم. تصویر تو متن، تو متنی که رو سایت منتشر کردیم، تصویر مصاحبه از یه جایی آینه ای میشه. همه چی در واقع ثابته ولی مثلا می‌بینیم که تابلوای پشت سر مصاحبه کننده که روش نوشته داره نوشته شده مارک شاگال اسم نقاش برعکس دیده میشه یا میکروفونی که روی هدفونه انگار از سمت چپ از یه دقیقه میره به سمت راست
1: اینو هم صحیح کردیم بنویسیم و دربارش توضیح بدیم اتفاقی که افتاده انقدر شواهد و قرائن وجود داره انقدر تصویر و گزارش مستند هست در مورد خانم آقایی اینکه که چشمش رو دست داده که به حال نمیشه منکرش شد این توضیح رو میشه اما جالب اینجاست که حتی بعد از این, که این مسئله مطرح میشه بعد از اینکه اثبات میشه اینها واقعیت نداره بعد از اینکه چک میشه باز هم روزنامه ایران به عنوان یکی از معتبرترین روزنامه های رسمی کشور باید باشه چین روزنامه ارگان رسمی دولته اکانت روزنامه ایران توی توییتر میاد می نویسه که مطلب با این عبارت که نیلوفر آقای چشمش جوان زده البته بعدا این توییت رو پاک کردن. خب این مسئله مطرح شده بود وقتی که اومدش به اومد اسکرین ازش گرفته شد موند باقی موند بعدم خود خانم آقای یه استوری گرفت در ادامه همون مطالبی که هفته پیش داش میگفت خب باحر واکنش‌ها زیادن بهش دایرکت فرستاده بودن توش نوشته بودن که همین عبارت روزنامه ایران استفاده کردن چشم جوون زده بود ایشون هم اومد اینو منتشر کرد و با شوخی و خنده البته گفتش که اگه اینطوره چرا با ناخونم که بهش میزنم با ناخونش ضربه میزنه به پروتز چش و اونجا نشون میده که این چش واقعی نیست و این هم خب خیلی واکنش زیادی به دنبالش اینقدر که حتی خیلی از کاربرای ارزشی و اینها هم که قبلا اینو منتشر کرده بودن بعد از این استوری و انتشارشونا مطالبی که منتشر کرده بودن رو ورداشتن بله از همون وقتی که واکنش
0: ها شروع شد و ما فکت ما منتشر شد دیدم فکت ما رو خیلیا میرن کپی میکنن لاقل تو توییتر حتما جای دیگه هم اینجوری اتفاق افتاده ولی خب نمیشه دید توییتر می کپی میکردن که زیر در پاسخ به کسایی که این ادعا رو داشتن پخش می و همجور که گفتی خیلی هم پاک کردن خوشبختانه تا الان که من دوباره چک کردم سایت مشرق نیوز مطلبش رو برداشته مطلبی که در این باره نوشته بود روزنامه ایران هم که گفتیم پاک کرد توییتش و اعتمالا جایی دیگه هم پاک کرده ولی رجا نیوز که خب ما برای رجا نیوز بود اون همچنان روی کانال تلگرامیش این مطلب رو داره کانال تلگرامی با تقریبا بیشتر از 52000
1: تا سابسکرایبر و الان هم چهارشنبه شب به وقت ایران امیدواریم والا برحال در ساعت های دیگه این هم پاک بکنن این آثاری که باقی مونده یادمونم هم نره اینو بگیم که ما بهش نشانه شاختار دادیم به این اتهامی که مطرح شده بود کلن.
0: خب فکچک قبلی که شاخدار بود فکچک دوممون هم نشان شاخدار گرفته خب این هفته به روال هفته های قبل باز هم فکچکی با سوژه هجاب داشتیم این بار گفته ای از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عبدالحسین خسروپناه رو ما فکچک کردیم ایشون یازده اردیبهشت توی سخنرانی گفته بود که در کشور فیلیپین سی سال پیش مردم محجبه بودند، اما بیهجابی رواج پیدا کرد و خانواده به هم خورد هر کی داره گوش میده یه ذره داره میخنده و خب این گفته رو ما بررسی کردیم در صورت بدون خنده خیلی جدی بررسی کردیم پوشش و وضعیت فرهنگی و بافت جمعیتی فیلیپین رو نگاهی کردیم بهش ولی در آخر باز بهش نشان شاختار دادیم رضا میخوای یه ذره توضیح بدی در باره
1: بله برحال این فکرچک چند تا نکته مهم داره یکی اینکه که گوینده مهمیه این آقای خسروپنا حجت الاسلام خسروپنا خب برحال یک خونده خیلی فعال و تأثیر گذاره. الان مخصوصاً که اومده هم بوده یعنی توی این شورای فرنگی و توی این زمین فرهنگ فرهنگو نمیدونم این چیزا فعالیتش ولی الان خیلی نقشش پررنگ شده خیلی هم حرف میزنه این روزا تعداد اظهار نظرش درباره مخصوصا هجاب و اینا خیلی زیاد شده درباره پنج روزا بحث اینکه حالا میایم و جریمه میکنیم پسرا هم جریمه میکنیم اگه لباسشون خوب نباشه نمیدونم همه خیلی حاشیه داره زیاد تولید میشه و به هر حال فقط هم نیست البته خب همه بیشتر ولی به سبب اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی که حالا خود شورا نخب بعدن انشالله یه بار فرصت بشه آدم میتونه درباره این نهادم کلی قصه و داستان بگه خود این شورا مسئولیت هجاب و عفافو به نوعی برهده داره براش قانون گذاری و, و این چیزا میکنه به هر حال ایشون مسئولیتی داره از بقیه سنگین‌تر و از نظر هم حجمش به نسبت بقیه زیادتره نکته بعدی اینه که این اولین بار هم نیست که آقای خسروپناه اومده داره درباره این مسئله رو مطرح میکنه ما جستجو کردیم قبلا هم این, این رو گفته بازم به فیلیپین اشاره کرده ما نمیدونیم چرا انقدرالا در درباره هجاب در فیلیپین به چه دلیلی تو اینو واقعا نمیدونیم ولی به نظر می به فیلیپین رفته آمد داشته یه گزارشایی هست که اونجا تو برنامه های مختلفی که تو سفارت جمهوری اسلامی برگزار می شده میرفته میوممده سخنرانی می کرده و حضور داشته و خیلی به چشش اومده و قبلا هم گفته بود که حجاب تو فیلیپین قبلا 3 سال پیش خیلی خوب بوده الان خیلی بد شده. این در حالیه که اصلا هجاب در فیلیپین موضوعیت نمیتونه باشه فیلیپین یه کشور ساختار سیاسیش کاملا سکولاره ولی اکثریت مردمش چیزی نزدیک 90 درصدشون مسیحی هن، بیشترشون مسیح کاتولیک هن. جمعیت مسلماناش خیلی جمعیت محدودیه 5 درصد تقریبا بین یه چیزی بین 5 تا میگن که زیاد شده بین 10 درصده و اصلا چیزی به اسم هجاب به معنی هجاب داخل گیومه پدیده ای که مربوط به هاست یه چنین چیزی اصلا اونجا موضوعیت نداره و نمیتونه موضوعیت داشته باشه
0: ما قبلا هم بهش اشاره کردیم یه کاری که طرفدارای تئوری هجاب اجباری میکنن اینه که میان مسئله فرهنگی مثل پوشش رو با هجاب که یه مسئله دینی قاطی میکنن مثلا میپرسی چرا هجاب اجباریه میگن خب تو بعضی هم که باید بری باید یه لباس خاصی بپوشی خب این گمراه کننده است تو اصطلاح غلطیه قبلا هم ما درباره این موضوع صحبت کردیم چون فکت چک داشتیم تو با این موضوع این یه چیز فرهنگی مثل خوراک یا هر چیزی هم بسته به شرایط مختلف تغییر میکنه حجاب و به خصوص حجاب اجباری که تو ایران داریم درباره اش صحبت میکنیم یه چیز مذهبیه و یه امر فقهیه یه چیز ریشه تو این مسائل داره ما
1: هر بار درباره این موضوع صحبت میکنم کنم میکنم چون نکته مهمیه به هر حال حالا غیر از اون بحث بافت بافت اجتماعی این که چقدر جمعیتشون بافت مذهبی این کشور چه جوریه اینها فیلیپین از نظر ساختار سیاسی کشور سکولاره کسی توش نمیتونه پوشش رو تحمیل بکنه نه هجاب رو نه اینکه حتما نباید هجاب داشته باشن اتفاقا اونجا قوانینی هم وضع شده برای اینکه مردم حق داشته باشن اگه دلشون بخواد هجاب رو هم سرشون داشته باشن و به هر حال شرایط
0: خاص روز هجاب روز ملی هجاب تو مجلس تس کردن تا درصد ده
1: درصد جمعیتشون به رسمیت شناخته. در باره یه چنین کشوری داریم صحبت می‌کنیم با یک شرایط فرنگی خاص، با یک شرایط اقلیمی خاص. اونجا خیلی خوب به طبیعی تو منطقه آب و استوایی فیلیپین که نصف سال بارندگی زیاده، نصف سال به هوای خیلی گرم و مرطوبه اینهاست. هاست حال لباسایی که میپوشن و با اقلیمشونه. متناسب با تمایل اجتماعیشونه ممکنه مد بشه تحت تاثیر عوامل مختلف مثل بقیه جاهای دنیا بر حال یه موقعی یه شکل لباسی رو بگیره یه موقعی یه شکل دیگه سی سال پیش یه شکل دیگه ممکنه. وجود داشته باشه الان یه شکل دیگه ای مثلا مد بشه و مردم بخوان بپوشن و بیشتر بپوشن و, اینها. و به هر حال شرایط خاص خودشو داره شرایط جمعیتی خاص خودش هم داره شرایط سیاسی خاص خودش هم داره اونم به هر حال فیلیپین هم یه کشوری بوده که سالها مستعمره بوده شر... میگم جمعی شرایطش خیلی فرق میکنه با چیزی که ما داریم توی ایران میبینیم و بحثیه که حالا حال تو ایران بحث به عنوان موضوع چالش برانگیز و موضوع مناقشه برانگیز این روزا مطرحه و آقای خسروپنا تو همین چارچوب داره در صحبت میکنه ولی
0: حال چیزی که مهمه اینه که همجور که گفتی تو فیلیپین این هجاب که آقای خسروپنا میگه اصلا من نمیدونم چه <تصفيق> شاید آقای خسروپنا رفتن توممون جمعیت پنگ درصد مسلمون بودن و گفتن شد کشور اینجوری بوده همیشه نمیدونم آقا نمیدونیم جزاره... چون اصلا, شب... شب... اصلا با بحث هجاب رو هم بذاریم کنار یشون داریم که سی سال پیش مردم با حجاب بودن در فیلیپین و الان ت... تحت تاثیر قرب این موضوع دیگه مطرح نیست در فیلیپین و نهاد خانواده هم آسیب دیده بخاطر به این خاطر
1: یه چیز با داشت تو اون سخنرانی قبلیه که کرده بود تاریخش معلوم نیست ولی مال یه زمانیه که مناسبت مذهبیش معلومه شهادت امام باقر تو یه سالی داره سخنرانی میکنه اونجا اشاره میکنه منظورشو داره میگه که نهاد خانواده در فیلیپین به هم ریخته اشاره به چی داره به این که توی شناسنامه بچه‌ها اسم مادر نوشته میشه میگه نهاد خانواده به هم ریخته شده در فیلیپین یا به این که علی القا بکنه مثلا که پدر
0: مشخص نیست آخه <تصفيق> برنامه اسم مادر مینویسه <تصفيق> حالا
1: منظور اینه که به هر حال ما میتونیم حدس بزنیم که این داره با چه نگاه و با چه چیزی داره میگه چون خیلی‌ها برامون کامنت گذاشتن توی اینستاگرام تو توییتر خیلی‌ها نوشتن استدلال شما یعنی چی که اینا مصمم داره رو میگه شما برید ببینید پوشه مردم فیلیپین به نسبت سی سال پیش چه تغییر کرده فیلمای 3 سال الانو بیارین با هم مقایسه کنیم نه این نیست آقای آخه
0: یه سال پوشش کدوم کشور تغییر نکرده تو سی سال
1: همینو وحثم یکی از جوابهایی که میشه به این در واقع انتقادها داد همینه که پوشش کدوم کشور تغییر نکرده به علاوه اصلا اونش هم بذاریم به کنار اونم بذاریم کنار آقاش ایشون داره در کانتکست در زمینه هجاب داره صحبت میکنه در دفاع از حجاب اجباری داره صحبت میکنه در دفاع از اینکه قرب اومده داره بنیان اخلاقی و اینها رو داره به هم میزنه با یک ذهنیت و با یک چارچوب محدود ذهنی که در این ذهنیت داره میگه که اسم مادر اگر نوشته بشه تو شناسنامه بنیان خانواده رفته زیر سوال اگر کسی مود رو به یه چکلی خاصی انجام بده یه جور خاصی لباس بپوشه به معنیعنی که هجاب از رفته اولاً که هجاب کاملا تعریفش مشخصه. حجاب در جمهوری اسلامی و در همین جایی که داره آقای خودش را فنا صحبت میکنه در این مصاحبه اینا کاملا تعریف روشنی داره حجاب اجباری است چیزی که به زور میگن باید بپوشید بر اساس یک سری مبانی فقی که برداشت یک گروه خاصی از فوقه های اسلامی دارن چیز میکن و در این چارچوب میان به هجاب در فیلیپین اشاره میکنه قطعا این مقایسه بی جایایی بیرایی و نمیشه اون رو تقل داده پوشش و قطعاً انقدر دور از واقعیت دور از حقیقت که شایسه گرفتن داره.
0: ما حالا تو مطلبی که تو سایت فکت هم منتشر کردیم هم چند تا فکت چک دیگه هم که درباره حجاب کار کردیم روشون رو نوشتیم ما تو این پادکست هم دربارشون حرف زدیم مثلا میتونیم یه مروری بکنیم یه دقیقا همین جوری که حالا هم خودت گفتی هم خودم هم چند دقیقه پیش گفتم یه تلاشیه که به نظر میرسه ادامه داره که اصرار دارن که نشون بدن که این حجاب اجباری یه چیزیه که شبیهش تو بقیه دنیا هم هست این کارو با شورای نگهبانم میکنن. دقت کرده باشی ما کم حرف, حرف زدیم یکی دو تا فکت چک داریم که شورای نگهبان هیچ چیز عجیب نیست که ما داریم. همه جای ورژنشو دارن حتی فرانسه داره آمریکا داره یعنی سعی میکنن بگن که این چیزی که تو ایران داریم میبینیم به صورت به عنوان حجاب اجباری شورای نگهبان وزارت استصواب این فقی فق... اینا همه
1: ماویزا داره.
0: ماویزا داره چه بسا حتی مال ما بهتره ورژن ما دیروز داشتیم درباره این آقای راجی این ویدیویی که ازش در اومده بود راجی که خیلی هم جدیدن فعال و زیاد میکنه آره. بله ایشون که اصلا میگفت که اختیارات رهبر ایران بسیار کمتر از مثلا پادشاه بریتانیا رئیس جمهور آمریکا و اونا یه اختیارات عجیب غریب دارن که دا... که حالا شاید بعدن توی فرصتی
1: بریم سراغش حالا الان تو پادکست اینو بگی منو فکت چکشونن ولی مثلا گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی ایران حق تو نداره در حالی که مقام‌های دیگه این حق رئیس جمهور آمریکا باهمن. حق وتو
0: ترها رو داره آره. خیلی باحسه بود که اصلا نمونه مشهورش حتی که تقریبا همه یادمونن بحث قانون مطبوعات در مجلس ششم که عملا وeto کردی حالا اسمش رو نگذاشتن حکم حکومتی اصلا هرچی اسمش وeto نباشه <تصفيق> رهبر چیست است که احمدی نژاد میخواست معاون اول بزنه اولش رو انتخاب بکنه گفت نه نه, نه،, نه یعنی یه رئیس جمهور تا نمیتونست معاون خودش رو انتخاب کنه نه ایشون خوب نیست یکی دیگر انتخاب کن و خب هم, هم میدونیم که وزیر امور خارجه معمولا رهبر باید تایید کنه و وزیر اطلاعات رهبر باید تایید بکنه حالا اینا چون رو کاغذ نیست آقای راجی هم
1: میگن که آقای خامنه ای واکسن رو میکنه آقای خامنه ای برند نه, نه که لوازم خانگی برند لوازم خانگی که این جی و سامسونگ نباشه رو میکنه آقای خامنه ای نجاد مرغ هجامتو میکنه مرگ. که این مرغ نژادش نباشه این یکی مرغ نژادش باشه ما داریم درخالت
0: مورد علاقه تو
1: نژاد دخلت تو نه آخه کسی که میگه که چیز میکنه حالا بحث خالی شدیم از حجاب ولی اره. واقعا به همون نسبتی که این حرف که بگی آقا پوشش مردم فیلیپین رو بیای مقایسه کنی با حجاب در ایران به همین نسبت عجیب غریبه که بیای حق وتوی خامنه ای رو مقایسه بکنی با مثلا با کشورهای دیگه مثل ده. مثلا دموکراسی های غربی
0: یا حتی پادشاهی بریتانیا پادشاهی بریتانیا که عملا قدرت هیچ دخالتی تو هیچ سیاست گذاری نداره تو بریتانیا هیچی یعنی اما اول اصلا سلام علیکم من شاه شدم امضا میکنه همه چی رو باید بده اگه نده عواقب داره قراش اصن یعنی تو تاریخ هم داشتیم نمونهاشو که عواقبشو دیدن پادشاهایی که بخوان این کارو بکنن بعد میاد حالا چون روی کاغذ اسمش اینه که پادشاه هد اف ستیته، یعنی نفر اول مملکته انگار واقعا هم قدرت داره هیچ کار نمیتونه بکنه پادشاهی بریتانیا در چیز سیاسی ولی حالا برگردیم سر حرف خودمون آره این میخوان نشون بدن که اینجور چیزا از جمله حجاب اجباری چیزای عجیبی نیست در همه جای دنیا هست و یادتون باشه رفته بودن سراغ درسکد رستوران ها لباس دانشجوها اون ماجرایی که ما اصلا تو اپیزود اول پا، پادکستمون رفتیم سراغش یک کمپین بسیار من فکر می کنم اصلا موفقم بود تا حدی به خاطر اینکه خب تونستن یه با یه محتوا تولید کردند به شکل‌های مختلف اینو جاهای مختلف در طول سالها هی پخشش کردن و احتمالاً خب تأثیر هم داشته خیلیا باور کردن. اینکه نمیدونم تو هاروارد نمیتونید شلوار شلوار کوتاه بپوشید نمیدونم تو فلان دانشگاه معروف نمیدونم آستین حلقه‌ای مجاز نیست دومسبی کسی نبواد فلان کنه یه قصه های عجیب غریب که اصلا واقعاً شاخدار بودن و اصلاً رسید به تلویزیون تو تلویزیون تو این برنامه‌ای که درباره مثلا از این گفتگوی جوانان با یه کارشناس و اینا الان اسم برنامه یادم نیست ولی بدون توقف آره بدون توقف آفه مثال پرینستون می زدن که در پرینستون نمی دانشجو ها باید فلان کار بکنه قصه های این شکلی که همش از بیخ دروغه یعنی اصلا دروغه یعنی کسی که یه نفر یک بار از کنار یه دانشگاه غربی رد شده
1: باشه میدونه که خب چقدر این حرف خنده داره به حال تلاش اینه که اینا بگن که یه پدیده عادی در حالی که حجاب اون چیزی که تو جمهوری اسلامی میگن حجاب حجاب اجباری یک پدیده غیر عادی منحصر به فرده تو فقط توی ایران در مقیاس ملی اجرا میشه و افغانستان بعد از اومدن طالبان که تازه تو افغانستان مهم. یه ذره کمتر از ایرانه برای زنان خارجی هنوز اجباری نشده تو ایران میگن حتی خارجی و ایرانی یه چیز منحصر به فرده هیچ جای دنیای نمونه و نظیر اون چیزی که در ایران به اسم حجاب وجود داره هیچ جای دنیا شما یه چنین چیزی رو نمیبینید یکی دوتا شهر هست مکه و مدینه هست اصطیه استان توی اندونزی هست ولی هیچ جایی در مقیاس کشور شما پدیده حجاب اجباری نداری غیر عادیه. و این حرفای آقای خسروپنا و شبیه اینهایی که گفته میشه واقعا مستاق میشه گفتش که دروغ شاخ داره این هفته یه ویدیوی رو هم بررسی کردیم که در ست گستردهی پخش شده بود ممکنه شما هم دیده باشین این ویدیو رو یا دربارش مطالعه مطالبی شنیده باشین خب نشون دادیم میشه که پلیس پلیس و چند نفر که به نظر میرسه از سرویس های اجتماعی حمایت از کودکان باشند اومدن و یک بچه حدودا 6-7 ساله رو دارن به خودشون میبرن مکالمه ها به زبون آلمانیه بچه داره گریه میکنه و دوتا زن هم که هجاب دارن دارن سعی میکنن به, تو... به پلیس توضیح بدن و انگار که میخوان سعی میکنن که از بردن بچه ها جلوگیری بکنن حالا از روی
0: ویدیو که خب خیلی از ما خواستن که فکر چکش کنیم ظاهران خیلی پخش شده تو شبکه های اجتماعی ادعای مطرح شد که این خانواد مسلمان بودن و دلیل بردن بچه و جدا کردنش از خانواده این بوده چون که این بچه در مدرسه به هم کلاسیاش گفته که خانوادهش بهش گفتن که در اسلام همجنسگرایی حرام است و همجنسگرایی یه امر ناپسنده توضیحاتش شبیه به اینم زیاد مطرح شده و خب به خاطر تلخ بودن این صحنه‌ای که خب صدا صداشو شنیدین ولی اگه دیده باشین خب بالاخره خیلی صحنه بدی بچه داره خیلی به شدت گریه میکنه و این اصلا مواد اولیه‌ای است اینجور چیزایی که احساسی هن. مواد اولیه‌ای است برای پخشدن اطلاعات نادرست چون رو احساسات آدما سوار میشه و آدما رو واکنش وامی داره بر اساس اون حالا اون طرز تفکری که دارن غیر از های اجتماعی تو سایتایی مثل فارس و الف هم این ویدیو با این توضیح منتشر شده.
1: خب که توضیح هم ننوشته بودن که منبع این چیزی که نوشتن چیه، چطوری از روی این ویدیو و این نتیجه که دلیل جدا کردن بچه و از خانواده چی بوده. نه ظاهرا
0: نیازی نمیبینن دیگه شما باید اعتماد کنید که همینی که ما میگیم.
1: ما میدونیم که
0: این قصه چیه و قصه هم اینه. دلیل اصلی نادرستیش هم همینه که این هیچ منبعی وجود نداره. ما رفتیم سراغ اصل ماجرا. دیدیم که یکی از اولین جاهایی که این ویدیو رو مطرح کرده چون خیلی مهمه که بدونیم یه, یه موضوع از کجا شروع میشه خیلی خیلی کمک میکنه به اینکه بفهمیم از به اصطلاح کجا آب میخوره یکی از اولین جاهایی که این ویدیو رو مطرح کرده یک حساب تویتریه به اسم شؤون الاسلامیه به زبان عربی نوشته که بر اساس آنچه از آلمان دریافت کردم دو نقطه رو بودن فرزندان یک خانواده مسلمان به زور یعنی حرفی هم از
1: دل... اینکه دلیل این اتفاق چی بوده نزده توی
0: این نه 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 حرفی نزده ولی کلن بالاخره این مظلومیت خانواده مسلمان رو در کشورهای اروپایی خب خیلی هم میخوان بولد بکنن را خیلی هم چیزی محدودم به ایرانی ها نمیشه اصلا کلا خیلی از مسلمان که داره ظلم میشه بهشون و فساد غرب داره خانواده ها رو خانواده فشار میذاره رو خانواده مسلمان که مثل اونا بشن و این قصه ها زیاده ولی خب بعد از این پست این حساب توییتریه که یه فعال رسانه‌ای در لندن به اسم بشرا شیخ توییت میکنه و میگه که به مدرسه اطلاع داده شده که در خانه به اون به این بچه آموزش میدن که هم جنس و ترنس در اسلام قابل قبول نیست و بعدش هم نوشته که تفاوت ایدئولوژیکی خطر یا آزار ندارد و گفته که این خانم شیخ گفته از فرزندانمان محافظت کنیم خب اینجا بود که ویدیو با این توضیح خیلی دست به دست شد یعنی دیگه این توضیح چیز شد خود پلیس آلمان هم بهش منشن زد و نوشت که پلیس از این ویدیو مطلع است و موردیه که در شهر برمرهاون در آلمان رخ داده و برای بررسی داخلی ارسال شده. داره بررسی میشه. داره یعنی داره بررسی میشه. آره بعد هم بیانیه منتشر میکنه پلیس، توضیح میده اونجا میگه این ویدیویی که پخش شده یک گزیده از اجرای حکم دادگاه برای نگهداری از دو کودک. یعنی مسئله در دو تا کودک بوده. گفته که این کار مرحله آخره و تنها وقتی رخ میده که خیلی دلیل خیلی جدی وجود داشته باشه بعدم گفته درک کنید برای حمایت از خانواده و کودکان نمیتونیم برای دلیل این تصمیمات توضیح بیشتری بدیم خاطر حریم خصوصی و هزار تا چیز چون هنوز هیچی مشخص نیست ولی گفته که لطفا ادعای
1: نادرست رو منتشر نکنید یعنی دوبار مستقیم و غیر مستقیم اشاره میکنه به اینکه این دلیل به خاطر باور به همجنسگرایی یا عدم باور به اون نیست این که گفتن درست نیستش اول میگه دلیل خیلی جدی وجود داشته بعد میگه که اینایی که گفته شده نادرسته یعنی به هر حال دو تا بچه هم بودن دادگاه و حکم دادگاه و اینا هم بوده یعنی اصلا روایتی که میگه یه بچه رو به دلیل اینکه خانوادهش مخالف امتشکری بودن خب این دقیق نبوده و این گفته پلیس نشون میده که درست نیست
0: بله یعنی و در واقع داره میگه این آخرین راهکاره اینی که دارید میبینید آخرین راهکاره که تو موارد خیلی فوری انجام میشه یعنی میخواد اینو الغا بکنه که یه جوری بخواد بگه که احساس کرده دادگاه که سلامت این بچه در خطره یا کلا خودش در خطره به هر دلیل حالا بعد از توضیح میدیم یه وبسایت اردونی هم بعدش یه گزارشی مینویسه و میگه تصمیم انتقال این کودک بر اساس شکایت همسایه ها بوده که میگفتند مکرر صدای جیغ کودک رو از درون خانه میشنیدن میخواستن مطمئن بشن که این بچه تحت آزار و خشونت نیست و تا این مسئله رو بررسی کنن و ببینن اوضاع چه قراره این بچه تحت حمایت دولته خود خانم بشا هم روایت این سایت اردنی رو بعدا تایید میکنه ولی میگه این همه واقعیت نیست و هنوز ماجرا ادامه داره و یعنی حرف کلی که داشته میزده هنوز سر جاشه اون پس پلیس گفته دلیلش این نبوده ولی نگفته دلیلش چی بوده به غیر از اون ما تو مطلب به این سوال پاسخ دادیم که در آلمان اصلا تو چه شرایطی سرپرستی کودک به صورت موقت یا دائمی از خانواده گرفته میشه اگر کودک آزار جسمی یا عاطفی یا بیتوجهی و بهرکشی بشه اون وقت دولت وارد عمل میشه یا دادگاه وارد عمل میشه دلائلی دیگهش میتونه این باشه که اگه کودک به دلیل بیماری روانی والدین یا به خاطر سوء مصرف مواد یا خشونت خانگی در تو خطر باشه سلامت جسمی یا روانی کودک به دلیل اقدام یا بیتوجهی والدین در خطر باشه در معرض ایدیالوژی های افراتی یا فعالیت هایی باشه که رفایش رو به خطر میدازه نیازهای اولیه کودک براورده نشه مثل غذا و مسکن و پوشاک یا مراقبت‌های پزشکی تاکیدام شده که سرپرستی کودک ربطی به مذهب و ملیت والدین نداره
1: البته آقا فراد اونجایی که میگه در معرض های افراطی اگه باشن خب این این چی آیا ممکن نیستش که مثلا این بحث هوموفوبیا رو ماده باشن توی این چارچوب مثلا گفته باشن این ضد جنس گرایی بودنم مثلا یه چنین چیزیه و به خاطر این گرفته باشن بچه رو
0: آره ولی به شرطی که به شرطی که اگه پلیس یا دادگاه یا یه جه رسمی اینو گفته باشه گفته باشه که این بچه در معرض ایدئولوژی افراتی مزر بوده و ما اینو چیز که بعد حالا شاید بعد تازه بعد ببینیم خب اون ایدئولوژی چی بوده یا حرف از هم جنس خالی زده یا اینکه بحث چیزایی دیگه افراطی حالا داعش آره مثلا در اون حد عجیب غریبی باشه در هر صورت هیچ کدوم اینا این ادعا که این به خاطر اینکه رفته یه حرفی زده در باره هوموفوبیا یا حرفای هوموفوبیک زده در مدرسه و گفته اینو تو خانواده به من یاد دادن نمیان بچه رو ببرن
1: تازه هوموفوبیا معدرید فقط هم چیز نیست یعنی فقط هم اسلام و مسلمونی و اینا هم بحث چیزی هم نداره به حال خیلی ها. عادیان مختلف ممکنه مشکل داشته باشن با این مسئله ولی به خاطر همین اگه قرار باشه کسی رو به خاطر بچه ای رو جدا بکنن قاعدتا باید خیلی موارد بیشتری باشه با های زیادتری بشنویم که حالا فعلا چیزی سندی در تایید چنین چیزی وجود نداره تا الان هیچ گزارش نیومده این نکته جالبی که همون که اولش گفتی این ویدیو و این خبری که منتشر شد خبر فیکی که منتشر شد همه نکته داشت خیلی مت... سحنه تأثیر گذار داشت کودک داشت اقلیت های جنسی رو داشت اسلام داشت یعنی همه ایتمایی که شد چیز بکنه و تبدیلش بکنه به خبر فیک جذاب رو همه رو با همدیگه داشت و به همین دلیل هم خب با یه سرعت خیلی زیادی توی شبکه اجتماعی دست به دست شد و اینکه به هر حال بی‌پایه و اساس بود و ما دارد. هم بهش یکی از برای همینه
0: که همیشه گفته میشه که اگر یه مطلبی رو دیدید در مخصوصاً تو شبکه‌های اجتماعی و اینا که زیاد از این چیز چیزا اتفاق میشمه. اگه دیدید یو خونتون به جوش اومد از خوندنش و از یه خبری، یه پستی، هر چیزی خونتون به جوش اومد از خوندنش احساساتتون دیدین داره قلیان میکنه اینجا اونجا که باید ترمز رو بکشید شیر نکنید یک لحظه اجازه به خودتون بدید که یزره فکر کنید دربارش مطمئن بشید که درسته چون بهترین چیز همینه برای پخش شدن اطلاعات نادرست اینه که اون قسمت احساسی مخاطب رو هدف قرار بده حالا این هر چیزی میتونه باشه چپ و راست و مذهبی و غیر مذهبی نداره بسته به این که شما کجای این ماجرا ایستادید، محتوا وجود داره برای این که احساسات شما رو یه تکونی بده و شما باعث بشی که آه شروع کنید آره نگاه کنید تو آلمان چیکار میکنند بچه های مردم رو فالان یعنی اگر یه ذره چیز ضد جنسگرایی داشته باشید این دقیقا شما تومه خوبی میتونید باشید برای این که به پخش شدن بیشتر این بودن
1: کمک توی اروپایی باشید. آره از اون طرفش
0: هم هست حالا تو فکچک های بعدی ما به یه نمونه اونوری یعنی ضد اسلام را اسلامش هم میرسیم که اون هم داستان جالبی و زیاد پخش شد خب حالا اون ورسه که یه بازی با احساسات ضد اسلام یا خوب یه ضد مذهبی. خب یه سوژه داشتیم درباره پاکستان یه عکسی منتشر شده بود از یه قبری که روش روی قبلی نرده زدن و نرده سبزی و قفل داره یعنی دنگاری بود نرده کشیدن قفل زدن به قبر و تو شبکه اجتماعی خیلی پخ شده و با این توضیح، که در کشور پاکستان روی قبر دخترانی که فوت کردن نرده میذارن و قفل میکنن که جلوی تجاوز جنسی به جسد رو بگیرن در واقع توضیحی که داروا خواستان بدن محدودیت می‌خواستم میگن که محدودیت‌های اسلام در پاکستان که اجازه نمیده های مخالف با هم ارتباط داشته باشن یه روابط عادی سالمی داشته باشن باعث شده که مردان جوان پاکستانی بیفتن به جون جسدای دختران که تازه خاک شدن خب این ادعایی که ما بررسی کردیم
1: و بهش هم نشان نادرست دادیم خب رفتیم گشتیم منبع اصلی رو پیدا کنیم که خیلی توی تویتر چیزی رو پیدا کنم تویتی رو پیدا کردیم که خیلیات توی تویتر اون رو اولین بار کود کرده بودن تویتی برای آقای به اسم هارس سلطان که ایشون دادن یک کتابی هم نوشته به اسم نفرین خدا چرا من از اسلام خارج شدم. خیلی و حال موازه تند و تیزی داره اونجا به زبون انگلیسی این ادعا رو مطرح کرده و عکس یک قبر رو گذاشته که روش همینجور که گفتی اون نردای سبز و گذاشتن و گفت زدن میگه ببینید وضع جامعه به لحاظ مسائل جنسی چجوریه که مردم مجبور میشن برای حفاظت از جنازه دختراشون چنین کاری بکنن خب در واقعیت اینه که این عکس مال پاکستان نیست مال مسجد سالار ملک در حیدرآباد هنده خب این مقبر دقیقا جلوی در مسجده و محل رفت آمده این قفر رو زدن به خاطر دو تا چیز یکی که کسی پاش روی قبرهای خانوادگی نذاره یکی هم که کسی نه بی اجازه مردش رو اونجا دفن کنه مثل که این کار دفن بدون اجازه اونجا رایجه میان جای قبرهای قدیمی جنازه‌های جدید رو دفن میکنن و اینا برای قفر گذاشتن از اونجا حفاظت خود قبر هم متعلق به خانومیه که دو سال پیشتر فوت شده و در دهه هشتاد زندگیش بوده یعنی یه دختر جوان نبوده و پسرش هم اومده و چهر روز بعد از فوتش به همون دلایلی که گفتیم روی این مقبره نردکش رو قفل زده برحال پس پاکستان نیست. زن جوانی در اون قبر دفن نشده و دلیل کارم محافظت از مقبره و جلوگیری از دفن اجساد جدید اونجا بوده خود هارس سلطان هم که یه
0: حالا توضیح بدیم که جز فعالان حالا اکس ماسلم بهشون میگن یعنی از مسلمان سابق یه اه 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 چیزیه که خب خیلی رایت شده در کشور غربی که کسایی که از اسلام خارج میشن میتونن آزادانه و میخوان نقد کنن اسلام رو دو جز اکس ماسلم ها دسته بندی میشن که مخالفایم هم دارن و حالا هرچی برحال از نگاه کسانی هن که دیندار بودن مسلمان بودن در خانواده و, و کشور های مسلمان زندگی کردن و حالا میخوان افشاگری کنن علیه خطرات باور به اسلام مثلا هم جو که گفتی کتاب هم نوشته برنامه یوتیوبی داره یعنی آدم رندوم چیز نیست میخوام کانتکست بدم که همینجوری یه کاروره بی, بی ربط نیست برنامه یوتیوبی داره مخاطب زیاد داره به حال خودش پاک کرد این توییت رو عذرخواهی کرد از این اشتباهی که کرده در این اطلاع رسانی غلط ولی تاکید کرد که تصویر رو از حساب کاربری طرفداران سنم،, سنم بلوچ سلبریتی کانادایی پاکستانی برداشته حسابی هم هست که خب خیلی دنبال کننده داره بیشتر از نزدیک یکانی میلیون نفر فالوش میکنن خانم بلوچ رو
1: البته ماجرای این عکس و این خبر به حال داره به یه اشاره میکنه به یه پدیده ای که به حال اونم افزایش نکروفیلی تو پاکستان که این توی حتی رسانه های پاکستانی هم مطرح شده اردی به امسال یه مطلبی توی روزنامه پاکستانی در این باره نوشته شده و اینکه واقعا ها یه توضیح هم بدیم که گرایش جنسی به اجساده آره برحال این،, این که این حقیقت داره تردیدی درش نیست اما این عکسی که بعدا اومدن الساقش کردن به این اسم این عکس واقعیت نداره و برحال این عکس رو بعدا تو شبکه های اجتماعی اومدن بهش اضافه کردن یه رسانه به اسم این عکس رو استفاده کرد برای گزارشی که داشت برای این مطلب می که بعدا اصلاحش کرد و اون تیز رو ورداشت این عکس رو برداشت و حذفش کرد
0: این مسئله تجاوز به اجساد و نیکروفیلیا که گفتم تمایل جنسی به جسده سال هاست میشه بیشه پاکستان البته خب محدود به پاکستان نیست طبعا همه جای دنیا وجود داره اکثرشون رو هم ولی این در مورد پاکستان رو اکثرش رو رسانه های هندی منتشر میکنن که خب بیطرفم هم نیستن حتما می دونید که اختلافات بین هند و پاکستان بیشتر از 60-70 ساله که البته 60-70 سال بله در از بله. آره دیگه در در بله. از, بعد از, جدایی... از بعد استقلال هند و جدایی پاکستان این این ها شروع میشه خب قبلش هم بحث اختلافات هندوها و مسلمان هم داره همه اینا جمع میشه برحال خیلی مدرک قابل اعتنای به معتبری رو این رسانه ها برای این موضوع اعلام نمی کنن. البته خیلی منابع آماری جامعه و قابل اعتنایی هم در این باره وجود نداره مواردی هست در گذاشته مثلا دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل یه گزارشی رو منتشر کرده با موضوع دسترسی زنان به ادالت در پاکستان اونجا دو مورد رو ذکر کردن که یکی از این دو مورد فردی بوده که متهم به 48 فقره تجاوز به اجساد در یک بازه زمانی 8 ساله یه چیز دیگه هم که تو این گزارش گفته میشه اینه که خب خیلی قانون جدی علیه این موضوع وجود نداره یه وکیلی هست که کارزاری رو شروع کرده سال 2022 که قوانین در این زمینه بازبینی بشه معتقده که خیلی وقتا اینطوریه که شخص مزنون به این مسئله است ولی چون قانونی وجود نداره آزادش میکنن
1: حال. این نادرست بود. ما
0: بهش نشانه نادرست دادیم عکس درست بود آقار عکس که درست بود ادعایی که درباره باره این اکس مترمی شد شما یه
1: به من ندهدیم ای خب مهمه دیگه, دیگه. آخه میگه
0: نادرست بود اکس درست بود عکس درست, درست بود توضیحش اشتباه بود خب ما الان مثل هفته گذشته باید بریم و چند ساعت دیگه برگردیم البته شما که گوش میدید خب بلا فاصله میشنوید چون میچسبونیم به هم فقط اینو ما باید یه توضیح بدیم اگه دیدیم صدامون عوض شد و اینا به خاطر اینکه احتمالاً رفتیم ناهار خوردیم و اومدیم خب علتش هم اینه که
1: بگیم دیگه آقا رضا بگیم یه سوالی من دارم از برد. شما همین الان پیش شما یه سوالی خواهش خواهش. برای فکت که ممکن شما هی میگی که ما این پادکست رو چهارشنبه شب ضبط می‌کنیم بعد میخوایم بریم میگه میرم ناهار می‌خوریم همیشه میگم چهارشنبه شب به وقت تهران اشتب...
0: نه غلط قل... قلع... قلع... اشتباهی از من گرفتی غلط <تصفیح> اشتباه <تصفیح> <تصفی> <earthquake> <تص engaged> من همیشه میگم هم چهارشنبه شب به وقت ایران این <تصفی> <تصفی> فارد نبود این ایراد شما ولی خب با... الان باید بریم مجبوریم بریم قبلا نمیرفتیم الان باید بریم چون آقا افشین که تحیی کننده پادکسته یه کلاسی ثبت نام کردن کلاس آنلاین و خب باید برن به کلاسشون برسن من و شما هم اینجا باید الاف باشیم تا ایشون از کلاس سماغ برگردن
1: سماغ تیعه کردیم بشینیم بمکیم تا افشین برگردن
0: بله بله سماغا کنرمونه همراه نهار
1: سماغمونم بمکیم حالا اگه فکر رو کلاس کلاسه حالا خیلی جدی و اینا هم هستش داره میده یه چیزایی آره <تصفيق> کلاسای
0: خب ما برگشتیم حالا دیگه ادامه فکسچک رو سه تا دیگه فکچک مونده بطه. یکیش خیلی کوتاه و گذریه و دو تاش خیلی کوتا و گذریه. دو تاش دو تاش خیلی کوتاه و گذریه و در کامنت ها رو میخونیم خب توی ده روز گذشته خبر واگذاری و فروش جزیره ایران خیلی داغ بود. این بار البته صحبت چینیا نبود اگه دیده باشید ما یه بار سال 99 فکچک داشتیم درباره وا... واگذاری کیش به چینیا در قرارداد 25 ساله که خیلی هم خبرساز شد خیلی سرسدا کرده ا...
1: بود او مه
0: خب اردی حساسیت ها خیلی کللا بالاست. این بار ماجرا از صحبت های سجاد پادام مدیر کل بیما های اجتماعی وزارت رفاه شروع شد که توی یه مصاحبه گفته بود اگه فکری به حاله. صندوق بازنشستگی نشه مجبور میشیم جزیرامون رو رو بفروشیم، حتی گفتم خوزستان بفروشیم، کم اینکه یونانی هم برای اینکه بتونن قرضاشون رو بدن 100 تا جزیره فروختن. خب این خیلی واکنش به همراه داشت، تقریبا همه از همه گروه ها واکنش نشون دادن و انقدر واکنش ها زیاد بود که تا یعنی به دولت هم رسید و، اصلا برکنار شد آقای پادام به خاطر همین عرفش
1: دقیقا تقریبا یعنی همه واکنش نشون دادن واکنش منفی نشون دادن بقید بقید یه تعدادی از اقتصاددانا ها که اتفاقا گرایش هم متفاوت بود و دلیلشون های این بود که به با این کار جلب توجه شد جلب توجه عمومی شده به ابعاد بحران صندوق‌های بازنشستگی که خب میدونیم که خیلی خیلی بحران خیلی جدیه خیلی خطرناکه در حدی که روش اسم ابر بحران رو گذاشتن بهش میگن ابر چالش یه چیزی هم تراز بحران آبه که خیلی محتمله که تبعات خیلی خیلی شدید اجتماعی اقتصادی به همراه داشته باشه اما خب این بحران در هیچ سطحی تقریبا میشه گفت بهش توجه نمیشه نه در اولویت های دولته افکار عمومی هم خب هیچ حساسیتی ظاهرا بهش نداره خب از این منظر حالا به هر اینکه توجه عمومی به یک بحرانی با در واقع تحریک کردن احساسات مردم جلب شده یده خب چیز داشتن میگفتن اتفاق نفس کار نفسه کار درسته بحران برای صندوق های صندوق‌های که هم چیز عجیب غریبی نیست یعنی یک پدیده شایع در کشورهای دیگه هم بوده البته شدت و ضعف داره چیزی که تو ایران خیلی خطرناکه که شدت خیلی زیادی داره و طرح برنامه و برنامه‌ریزی هم برای مقابلهش ولی خب خیلی کشور این بحران رو داشتن و یه اقداماتی هم نشون دادن از جمله خود یونان قبل از که بریم سراغ این فکت چه که مربوط به
0: جزایر یونان میشه بیشتر توضیح بدی برای ما که این این بحران صندوق بازنشستگی چه جور عواقبی می‌تونه داشته باشه که بهش عنوان ابر بحران میدن و یه سوالی هم که کلا برای خود منم مطرعه چرا در اولویت نیست حتی تو افکار عمومی
1: خب ببین بحران ماجره خیلی ساده است یه سری صندوق بازنشستگی درست شده که این صندوق ها باید خودشون خودشون رو اداره بکنن یعنی آدم‌ها زمانی که کارمندن کار می‌کنن یه سری پول میذارن داخل این صندوق‌ها این صندوق‌ها با پول کار میکنه و وقتی که به سن بازنشستگی میرسن تضمین میکنه که بیه بالاخره یه پرداختی داشته باشه که افراد بازنشسته بدون این که فشاری بهشون بیاد از پس امورات زندگیشون بر بیان. اما مسئله وقتی بحرانی میشه که صندوق‌ها ورشکست میشن یعنی صندوق‌ها پولی ندارن صندوق های پولی گرفتن این پول رو خرچ کردن حزینه هاشون بیشتر از اون چیزی که فکر میکردن شده از اون طرف درآمداشون در واقع محقق نشده یا اون چیزی که پیش بینی کردن اتفاق نیفتاده سرمایه‌گذاریشون جواب نداده یا مثل پدیده که تو ایران اتفاق افتاده مثلا تامین اجتماعی دولت سالها حقش نداده یعنی اون حق تامین اجتماعی از خیلی قدیم یعنی از بگم 40 سال چل خورده ای سال حتی قبل از انقلاب این به برها دولت طبق قانون موظفه که هر به ازای هر پرداختی که هر نفری به صندوق تامین اجتماعی می‌کرده دولت هم چیزی بده نداده, نداده. این انباشته شده به غیر از اون دولت از منابع این صندوق تامین اجتماعی به عنوان یه پولدار استفاده کرده اسم 60 تا رو احتمالا همه شنیدیم <تصفيق> اون شرکت های سرمایهگذاری اومدن بوده فساد بوده به هر حال کار نکرده الان به مرحله رسیده که جواب نمیده خیلی از صندوق ها ورشکستن مثلا صندوق بازنشستگی بر اساس استاندارد ها صندوق بازنشستگی کشوری برشکست صندوق تامین اجتماعی به زودی به مرز ورشکستگی خواهد رسید و همینطور یا صندوقای ریزیزی هم که داریم شرایط خوبی ندارن حالا این کسری صندوقا چه اتفاقی میفته بعد با این صندوقا بیان پول بازنشسته‌ها رو بدن خب این پول از کجا میادن خب ندارن دولت باید بده دولت از کجا میاره از فروش نفط از پول فروش نفت و مالیات و پولی که باید خرجه امور عمومی کنه باید بده که اونم نداره دولت خودش بودجش کسری داره این تبدیل میشه به کسری بودجه تبدیل میشه تورم مزمن افزایش بدهی دولت و یه بحران شدید یعنی شما به مرحله ای میرسی که هیچ راهی برای تأمین پرداخت حقوق بازنشستگان وجود نداره. یه جمعیت خیلی گندگی هم داریم. الان من دقیقا خاطرم نیست ولی صحبت مثلا همین الان ایران بین 15 تا 20 میلیون نفر دارن از همین محل مستمری بازنشستگی ارتزاق میکنن. خب ما داریم درباره یه چنین ابعاد صحبت میکنیم. خب این خیلی خطرناکه، خیلی ترسناکه. چه دولت بیاد از پول بدون پشتوانه بده بشه تورم خطرناکه آمریکایی که الان داره اتفاق میفته تقریبا میگه بالای 15 درصد بودجه ما همین امسال رفته صرف چه کار شده هم همین که نده مگه میتونه نده یک وضعیت خیلی نابسامانی وجود داره این بعد این شرایط بعد اصلاح بشه خیلی هم مرور که می تجربه یونان رو میبینیم که این اصلاحات هم خیلی هم چیز خوشایند و ساده و سرراستی نیست و خیلی اتفاق در واقع جراحی پر درد و پر هزینه است که حالا تجربه یونان نشون میده که چنین اتفاقی افتاده خب حالا خیلی ممنون از توزیادت میتونیم الان
0: بریم سر یونان حالا که گفتی سوال اینجاست حالا یونانی 100 تا جزیره فروختن به کی فروختن چطور فروختن یه ذره از تحقیقاتی که کردی برای ما بگو که ببینیم چقدر
1: حرف آقای پادام
0: درسته دستن
1: خب این اولین بار نیست که وضعیت یونان با ایران مقایسه میشه و اشاره میشه به جزیره فروشی در یونان آقای میدری اقتصاددان که دوره ای هم معاون وزیر رفاه بودم سال 96 یه چیزی رو گفته بود با تعبیر تجربه تلخه یونان استفاده کرده بود که خب این اشاره داره به بحران اقتصادی یونان که حوالی سال 2010 به اوجش رسید خب یونانیات توی این خب یه سری کارها کردن از جمله یه سری جزیرم واگذار کردن البته قضیه قابل مقایسه با ایران نیست مالا حالا چه خود بحران چه این بحث جزیرایی یه سری بحث درباره یه سری جزیره کوچیکه توی کشوری که صدها جزیره داره نه درباره ایران که حالا مثلا جغرافیاش متفاوته یه چیز دیگه ای هم هست اونم اینه که بحث ارضی و اینا مطرح نبوده یعنی جزیره ها به یه سری سرمایه گذار فروخته شده یا اجاره بلند مدت داده شده که این سرمایه‌گذارا عرب بودن روس بودن چینی بودن حتی یونانی هم بودن اما خب نقشه تغییری نکرده جزیرا عمدتا خالی از سکنه بودن همچنان هم جز یونان هستن اما در مورد ایران میدونیم که خیلی نگران تمامیت عرضی هن. که خب در مورد یونان اصلا یه چیزی موضوعیت نداره اینو هم بگم که حالا غیر از این تمامیت ارزی تو ایران درجه حساسیت روی حضور خارجی هم خیلی بالایه نمونش رو خب ما میبینیم هر وقت بحث سرمگذاری خارجی میشه اگه این سرمگذار مثلا چین باشه یا عربها باشن اینا خب یه سری حساس میشن وقتی صحبت سرمگذاری غربی خب یه سری از اون ور ارزشی ها خیلی حساس میشن خود آقای خامنه خیلی حساس و نگران از این موضوع ولی خب در حالی که تو خیلی جاهای دنیا برخلاف این همه دنبال این هستن که بیان و سرمگذار خارجی بیاد واگذار بکنن یه چیزی و اداره یه چیزی رو بدن که خب حالا این اتفاقی که این وضعیتی که تو ایران هست دلایل تاریخی و جامعه شناسی رو داره که حالا خارج از سطح دانش محسل این پادکست.
0: حالا خود بحران یونان چقدر شبیه ایران بوده؟ شراسه وی وضعیت الان
1: از جهاتی شبیه ولی خب متفاوتم هست ما توی ایران داریم بحران اقتصادی ایران بحران یک کشور منزویه در صورتی که یونان خب هیچ وقت چنین شریعتی نداشته. ایران چار ده هست. چل ساله که دلیل جنگ و تحریم و همین نوسان تو رابطه با دنیا مشکل لاشته به این اضافه بکنیم ساختارای معیوب اقتصادی که از قدیم بوده. این باعث شده که رشد اقتصادی پایین و تورم مزمن همیشه یه مشکلی باشه تو اقتصاد ایران که الان رسیده به نقطه اوجش یعنی هیچ وقت در یه چنین سطحی نبوده توی یونان ماجرا فرق داشته اونجا بحث بحران بدهی بوده که بخشش حدود 11 درصد مربوط به صندوق بازنشستگی بوده یه چیزایی دیگه هم بوده مثلا مخارج اولمپیک 2004 آتن بوده اونجا یه سری دست و دلبازی هایی خب دولت کرده و دست بالا رفته بود مزایای بازنشستگی خب زیاد بود یه سری تحصیلات هم داده بودن که خیلی بازنشستگی پیش از موعد داشتن خب اما حال بحران به اوجش رسید به دهی یونان رسیده بود به 320 میلیارد یورو که خب سد و درصد تولید ناخالص داخلیشون بود خب خیلی عدد بزرگی بود و به هر حال یونان در معرض این در آستانه این قرار گرفت بود که یک کشور کاملا ورشکسته بشه اما خب عمده بدهیای یونان خب بدهی به کشورهای اروپایی در صدرشون آلمان و حالا یه تایه حدودی هویودی بین بین‌المللی مثل صندوق پول اینا بود اون زمان ایده فروش دارایی های ملی از جمله همین جزایر یه سری آثار هنری و تاریخی و اینا اون موقع این ایده از طرف آلمانیا مطرح شد که گفتن که به حال باید بیاد حزینه یه چنین وضعیتی رو بده یونان که خب خیلی هم دنبالش بودن گزارش های زیادی اون موقع منتشر شد درباره این بحث جزیره ها بود جزیره ها رو واگذار کردن اومدن آگهی گذاشتن این معبر آگهیشون میتونیم ببینیم خیلی حساب معلوم بود که باز کرده بودن اما اونقدری که همه فکر میکردن چه طلبکارا، و چه خود دولت یونان نتونستن درآمد از فروش واگذاری جزیره ها کسب کنن خیلی جزیره زیر قیمت فروخته شدن خب خیلی این خریدارهام حالا عمدتا روس بودن چینی ها بودن گفته میشد امیر سابق قطر یه دونه جزیره خریده جانی اومده بود بوده جزیره خریده و خیلی چیز بود که به هر حال توی دریای اژه علمه از این جزیره که عمدتا هم خالی از سکنه بودن رو واگذار کردن و یک در واقع تلاش کردن یه سری منابعی رو به دست بیارن که بتونن بخشی از هاشون رو از اون طریق جبران بکنن. این جزایی رو به صورت دائمی خریدن هم اموا و اقسام بوده یا به صورت اینا زمین خریدن. آره دیگه زمین, زمین خریدن خریده دیگه. جانی دب در یونان. زمین خریدن الان میرن در ایران میرن این اونور دنیا زمین میخرن ملک میخرن همین از این جنس دیگه حالا میگیم جزیره خریدن ابعاد جزیره هم کوچیکه شما نقشه رو نگاه بکنین توی مثلا دریای ایجره نگاه کنین پور جزیره ریز ریز و کوچی کچیکه که اونا رو اومدن حالا یا اجاره بلند مدت کردن یا این که اومدن کلن خریدن دیگه یه چنین کاریو کردن خواهد این کارا حل کرد بحران یونان رو یا بحران, حل بحران یونان حل شد اما از این سهم این فروش جزیره خیلی ناچیزه فکر می‌کردند دولت تا پایان 2015 یعنی پنج سال بعد از اینکه بحران اومده بود و خیلی جدی مطرح شده بود از محل فروش اموال و دارای ها کل اموال و دارایی که جزیره جزیشون بودن 50 میلیارد یورو جذب کنه اما ظاهرا فقط در حدود 3 میلیارد یورو تونس که از این طریق درآمد به دست بیاره اما بحران یونان بالاخره تموم شد یعنی یونان از این بحران گذر کرد وزیر دارای یونان تابستان پارسال بود که اومد رسما اعلام کرد که کشورش دیگه مشمول اون برنامه نظارت سرسختانه اتحادیه اروپا دیگه نیست و خب خیلیم خیلی هم کار آسونی نبود یه برنامه ریاضتی خیلی سخت رو پشت سر گذاشتن مثلا میگم کارهایی که کردن این اصلاحاتی که مجبور شدن انجام بدن تحت نظر اله نهادوی بنری 22 درصد مثلا دستمزدها کاهش پیدا کرد حداقل دقل یا مثلا 150 هزار شغل در بخش دولتی هست شد مستمری رو کم کردن قوانینشون رو اصلاح کردن مثل که مثلا اخراج آسون بشه اونا حالا مدل ایران یه حقوق ماه 13 هم هم داشتن پایان سال کردن ایدی معروفی شدن اونا هستش کردن بودجه بخش بهداشت و درمان رو که کم کردن بودجه بخش دفاع رو کم کردن شرکت‌های دولتی رو حالا خصوصی سازی کردن تا حدودی اصلاحات مالیاتی ده. این کارا رو کردن اینا خیلی کارهای سخت جراحی‌های دردناک اقتصادی واقعا خیلی حجم نارضایتی بالا رفت یه دوره‌ای اصلا یادتون یا، 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 یا باشه دولت چپ اومد گفت این کارا رو نمی‌خوام بکنیم ولی اینقدر حجم بحران گسترده بود که همون دولت هم مجبور شد که تن بده به هر حال این کارا رو کردن و الان که ما در سال 2023 میلادی قرار داریم بحران تا حدود زیاد حل شده کامل مرتب ولی دیگه حل شده پارسال بود نخست وزیرشون اعلام کرد که برای اولین بار توی دهه گذشته تو سال 2023 حقوق بازنشستگان رو قراره که توی یونان افزایش بدن حالا بر حال منظورم که یه چنین شرایط رو گذروندن و موفق شدن که از این بحران عبور کنند خیلی ممنون از توضیحاتت
0: اه... این توضیحاتی که رضاداد رو ما به صورت یک مقاله خیلی فکت چک نیست ما بهش میگیم فکت شیت بیشتر اه 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 یعنی نشان نداره ولی همین موضوع رو موضوع رو باز کرده در باره توضیح دادیم تو مقاله روی سایت هست و میتونید لینکش رو هم تو توضیحات پادکست پیدا بکنید و اگه دوست داشتید میتونید ورژن ترش رو بخونید با, با همراه همه لینک ها و منابع خب بریم سراغ فکت های آخر خب دو تا موضوع دیگه مونده که فکر کنم خیلی سریع بتویم ردشیم چون یکیشو که بارها ده ده روش حرف زدیم دربارش و آقای ابراهیم رئیسی رئیس شمهور در مراسم بازگشایی نمایشگاه توانمندی صادراتی حرفی زد که آقای اینجوری داره معاشقه میکنه چون بارها درباره اش حرف زدیم برای همین خیلی روش متوقف نمیشیم ایشون گفته که ما توانستیم در این دولت بیش از 50 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم که این یک رکورد 40 ساله است این نشانه اراده جدی دولت در گسترش صادرات و رونق دادن به حجم حجم تنوع و کیفیت تولیده این موضوع رو مدام تکرار میکنن مسئولین مخصوصا مسئولین قوه مجریه درباره اینکه
1: افزایش صادرات غیر نفتی. بله طبیعی هم هست به هر صادرات غیر نفتی آمارش رفته عددش خیلی زیاد شده و اینا می میان میگن که ما چقدر خوبه ولی خب این نشانه رونق تولید و حجم و تنوع کیفیت نیست چون نشانه گرون شدن کالا هاست یعنی حجم صادرات یعنی وزن کالای صادراتی کم شده کاهش پیدا کرده ولی قیمتشون رفته بالا خود مرکز آمار گزارش داده 15 درصد قیمت کالای صادراتی به دلار حالا نه اینکه تو به ریال میره بالا قیمتهای جهانی رفته بالا مثلا صنایع پتروشیمی رو پارسال اگر مثلا هزار دلار یک کیلو شود صادر می‌کردن الان شده 1013 دلار خب به هر حال سی دلار خب بر هر یه تورمی باعث شده که ارزش صادرات بره بالا و اینا حجم صادرات هیچ تغییری نکرده صادرات غیر نفتی هم که هی میگن آدم 92 دوچار اشتباه بشه بیش از پنجاه درصد این سادرات غیر نفتی در سال گذشته محصولات نفت باید بوده. یعنی میاانات گازی و چیزهای پتروشیمی و اینا بوده. یعنی خیلی هم غیر نفتی اونجوری که میگن نیست. یعنی آدم فکر کنه مثلا پسته و فرش و این چیزا بوده نه. بیشترش هم این محصولات نفتی بوده. و نشان گمراه کننده میگیره و
0: اگر حتما باز هم میشنوید چی کمان که مدام تکرار شده اگه بازم شنیدید این موضوع رو بدونید که قصتش چیه این که سادرات ایران افزایش پیدا کرده تو این سالا آخرین موضوعی که میخوام در صحبت بکنیم دوباره یک جلد مجله تایم ساختگیه و برای بار دوم ادعا شده که عکس محسا امینی روی اونه و به عنوان شخصیت سال مجله تایم معرفی شده علت اصلی پخ شدنش در فضای فارسی هم توییت یکی از خبرنگاران رکنای که خانم سامعی باقی خانم باقی که تقریبا ده دقیقه بعد از اینکه ما در شبکه‌های اجتماعی فکت چک کردیم اینو توییتش و پاک کرد البته اینم بگم که اینو خانم باقی نساخته خانم باقی فقط شیر کرده بود اصل این تصویر در واقع ساخته یک حساب اینستاگرامی به اسم Kurds AI که خب بیشتر تصاویرش اگه نگاه بکنید افراد مشهوره که با استفاده از هوش مصنوعی گذاشتشون تو لباس کوردی و خب بعضی‌هاشون هم خب یه ذره بامزه شدن به خاطر اینکه مثلا دریک یا یه سری خواننده های مشهور که به وضوح کرد نیستن قطعاً خانواده سلطنتی بریتانیا خانواده سلطنتی بریتانیا لباس کردی پوشیدن و چیز هم هست هری پلانتاینت آره داره نزدیک هزار تا فالوور داره به این یکی از چیزایی که ساخته و خودش هم اعلام کرده که این ای این جلد مجله تایمه و عکس جینا ماسا امینی که به عنوان پرسن آف دی ایر حالا تو اون دیده میشه به هر این رسیده به سایت ردیت اونجا پخش شیر شده باز هم با کردیت کورز ای آی و اینکه این ساخته هوش مصنوعی ولی خب وقتی رسید پاش به فضای های اجتماعی ایران به عنوان یک فکت ارائه شده که ما چک چکش کردیم و آقا رضا داشتم فکر میکردم ما به این لیستمون لیست شاخکا باید تیز بشه اسمش چیه یه اسم باید بذاریم براش که نانو پروفسور ژاپن مجله تایم مجله تایم رو هم باید اضافه کنیم هر وقتی دید مجله تایم یکی به عنوان آ بعددم این اینو باید هیچ کس توجه نکرده کسایی که این عکس رو پخش کردن که شخصیت سال مجله تایم در دسامبر اعلام میشه نه در ماه می وسط بهار اینو هم باید در نظر بگیریم ولی خب مجله تایم هم همیشه این که عکس فلانی رفت رو مجله تایم جز و اوناس که یکی
1: دیگه هم بود آدم اون رفت چی بود فراد نانو بودو پروفسور فصورور ژاپون بود و مجله تایم بود و یکی دیگه هم بود که الان یادم رفته ولی تایم مادتق.
0: جدید اضافه شد. حالا فعلا در حال این
1: این... این
0: این لیست رو با تکمیلش کنیم یه چیزی درست کنیم <تصفح> آره. خوبه دیگه این این کلمات رو حواستون باشه اگه جایی دیدید
1: باید آه 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 سواد, سواد رسانه‌ای بود. <تصفح> سواد رسانه‌ای هم خیلی هم چیزی ردخور نداره. سواد رسانه‌ای درسی آره. سواد رسانه هر دفعه میبینی با... یعنی اون چیزی که آدم باید نگران باشه سریع جز میکنه و متوجه میشیم میشین که نگرانیمون به جا بود خب بریم سراغ کامنت ها
0: ونیکس معتقده که ما به اون گذاره درباره ناصرالدین شاه نباید نادرست میدادیم چون اگه یه نفر فقط تیتر رو بخونه ممکنه فکر کنه موضوع اساس بوده در حالی که خب تپسره داشته یعنی اولین نفر نبوده و درباره اسرائیل به اون معنا حرف نزده که اینو ما صحبت هم کردیم اتفاقا جزی بحثی بود که یه ذره حالا اختلاف نظری بود که بین من
1: و رضا بود قبل از اگه واقعا اختلاف نظر رو هم قبل از پادکست و هم عین ضبط پادکست هم اختلاف نظرشون البته خاموش موقعی که خاموش بود میکروفون و این اختلاف نظر خیلی جدی رو داشتیم ولی به دست آخر به این نتیجه رسیدیم یعنی آقا فراد به این نتیجه رسید منم مجبور کردم به این نتیجه برسم که نخواهش رو درست بدیم آقا
0: افشین مجبور شد قطع کنه چون شما به من تغییر کردی سر این قصه گفتی چرا نادرسته ولی نه خب درستا میگم میرم
1: ولی بله استفادهش آره ما خیلی منظورم اینه که ما خیلی بحث میکنیم سر نشانها و اتفاقا تو این موردی که شما نوشتینم بحث کردیم منم موزه شما رو داشتم و به همیشهم حال همیشه هم به قسمت بحث برانگیزه فکت چکینگ همین نشون تو این مورد نکته
0: درستیه بله تو این نکته تو این مورد نکته درستیه چون کاملا بی اساس نیست یعنی یه چیز کاملا ساختگی نیست ناصرالدین شاه واقعا این موضوع رو مطرح کرده موضوع کشوری برای یهودی‌ها رو مطرح کرده حالا طبق گفته خودش موضوع بحث ما نادرستیش همونجور که خود دوستمونم هم گفتن این این بوده که اولین نفر نبوده ابداع خودش نبوده و اینکه اصلا درباره اسرائیل حرف نمیزده میگفته برید یه جایی یه چیز بگی چون اسرائیل نمیتونسته باشه که دفعه قبلا من گفتم حالا محدودیت های نشانمونم این وقتا بعضی وقتا چیز میشه که گفتم پولیتی فکت مستلی فالس داره که ما نداریم ما مستلیفاس یا یه چیزی فالس نادرسته یا نیست یا چیز دیگه ایه. ولی خب اینجور وقتا این نشاند یا این ریتینگ به درد میخورد یعنی اگه اونو ما سیستم پولیتی فکت داشتیم بهش اعتمالا میدادیم موسلی فالس ولی درست. آره کم و, بیش... کم و بیش نادرست ولی خلاصه این جزوه کار ماه دیگه
1: دست شما درد نکنه ما تشکر میکنیم از دوستمون که گفتیم که نظرتون رو بنویسید به ما بگید و خوشحالیم که شما این کارو کردید من هم هم نظر بودم با شما و بعدش آجاته خب چیز بود دیگه استدلال آقا فراد من آقانه کرد آقا میدارم که شما موافق باشید با این نشان ولی حال همیشه نشان ها جاییه که اختلاف نظر پیش میره و اگرانه یعنی در فکت ها و درباره مت معمولا ما هیچ وقت چنج بین خودمون که کمتر با مخاطبا هم تقریبا کمتر چنجیم بحث نشان هاست که یه مقداری به حال از یه دایره محدودی از یه تعداد نشان محدودی باید انتخاب بکنیم که همین شده دیگه به حال ممنون دیگه در خوبی و بدی نشان هم حرف زدیم قبلا
0: که این نقاط ضعفر رو هم داره یه نقاط قوت داره فایدهایی داره نشان از اون طرف یک حالا مکتب فکری هست تو حالا این جامعه فکت که بعضی از فکت موافق نشان نیستند یکی همین موضوعی که اینجا پیش اومد یعنی بعضیا میگن منحرف میکنه ذهن رو محدود میکنه کار فک چکر رو و اینکه اگر موضوع موضوع چالش برانگیز باشه حالا نه این ناصردین شاه ولی اگه موضوعی باشه از یه سیاست مداری سیاستمداری سیاست مداری ما نادرست دادیم طرفدار اون سیاست مدار وقتی اون نادرست رو میبینه احتمالا اصلا نمیره سمتش یه موزه منفی پیدا میکنه نسبت به اون رسانهی که داره فکر چک میکنه و ممکنه این نشان در واقع چماغ بشن برای رقابت های حالا آدما با هم رقابت های سیاسی که دارن فواید زیادی هم داره. یه سری حسن خوب دارهی حسن, خوب, داره. یه سری حسن خوب, <تصفح> خوب زیاد داره حسن خوب زیاد داره و بر حال ما اینا رو سبک سنگین کردیم وقتی میخواستیم تصمیم بگیریم و تصمیم دیدیم که حسن خوبی نشان بیشتر از حسن حسن بدیشه <تصفح> خب کامنت بعد دوباره از دوستمون فونیکس که یه کامنت دیگه درباره فکچه که دیگه همون گذاشته ایشون نوشته که خودش گفته در ملارد یکی از فامیل, ها فامیل هاشون صاحب فرزن شده و تو اون بیمارستان از بیستان نوزاد هیچده هتاشون افغانستانی بودن این درباره اون فکچکمونه که ادعا شده بود که در 75 و درصد از زایمان های بیمارستان های تهران و هومه تهران
1: مربوط به افغانستان. که خب البته ما توضیح دادیم و گفتیم که تجربه شخصی ملاحظات حال محدودی در یک پنجره محدود در یک فضای محدوده نمیتونه میار قرار بگیره چیزی که میتونه این وسط به ما کمک بکنه که بتونیم به یه نسبت درست برسیم آمار و اعداد و ارقام با توجه به جمعیت مهاجران افغانستانی که وجود داره و با توجه به آمارهای که هست یعنی ما آمار موالید رو داریم یعنی موالید نسبت تولد کودکان به نسبت جمعیت هم برای شهروندان ایرانی و هم برای اطبای خارجی ساکن ایران این رو داریم خب اینا رو بررسی میکنیم مثلا یه چند چیز غیر ممکنه تقریبا بین 10 تا 15 درصد تولدها اطبای خارجی هستن ما باقی اطبای ایرانی انقیدین نمیتونه باشه یعنی از نظر ریاضی غیر ممکنه چنین اتفاقی بیفته اما خب ممکنه که افراد تجربه‌های خیلی متنوع و متفاوتی داشته باشن یه جان برن از هر 20 تا احتمالاً تو بیمارستان‌های زیادی اصلا هر هر تا همه اطبای ایرانین یه جایی ازش ممکنه یکی باشه از 20 تا یه جایی ممکنه 5 تا باشه یا جایی این بیمارستانی که حالا اشاره کردم ممکنه باشه به حال ما معیار بحث یعنی کلیه و ما داریم درباره مورد نسبت کلی صحبت میکنیم و بعد برای همین بریم سراغ عداد و اها می کلی این تعمیم دادن تجربه شخصی یا
0: مشاهدات عینی خود آدم تعمیم دادنشون به یک حالا جامعه بزرگتر خیلی میتونه اشتباه باشه همین خیلی موواظب باشه با خ آدم رو. الان مثلا توی بیم جا بله دقیقا خب مهدی برامون نوشته درباره برای نصرکشی اویغورها صحبت کنیم خب اویغورها حتما میدونیم که مسلمانان چین هستند که خب خیلی خبرساز بوده رفتار حکومت چین باشون باشه ما اینو گوشه ذهنمون میذاریم اگر موضوعی اومد که یا ادعایی شد گفته ای اومد دربارهش سعی میکنیم که بذاریم جزء کارهایی که ممکنه بکنیم ولی خب بحث خب خیلی پیچیده و مفصلیه حتما ولی بعد یه ارتباطی
1: حتما به ایران داشته باشه یه مقام ایرانی از نظر توی رسانه ایرانی چه چیزی نوشته شده بلی. باشه که ما بریم سراغ شما برای خودمون یه چیزی داریم قاعده داریم که به حال مسائل خارجی رو نقل قول مقام های خارجی رو اینا رو چیزمون روی ایران و رو این هاست مگر که مسئله تو ایران خیلی مطرح باشه و مبهم باشه و سال برانگیز باشه البورز خلیلی و مهتی
0: ازمون همون تشکر کردن و مهتی گفته بخشبندی کنید مطالب رو و در سایت بذارید که راحت تر بشه فکر, فکر خوبی چیزی که دوستمون گفته تو کامنت خب ولی خب احتیاج به تغییر ساختار سایت داره، حالا ما یه برنامه‌ای داریم ولی نه نب... حالا کوتاه مدت نیست. در شد ماهای آینده، شش ماه دیگه کارایی بکنیم که تقریبا همین چیزی باشه که دوستمون پیشنهاد داده برای راحتتر شدن، راحتتر پیدا کردن مطالب روی سایت.
1: آقای محمد مسعودم برامون کامنت گذاشته در واقع نقدی رو مطرح کرده اینکه چرا ما از نشان شختار دفعه پیش من گفته بودم که خب ما به یک به چیز نشان شختار میدیم که از طریق نشان جلوی انتشار اطلاعات نادرست رو بگیریم ایشون گفتن که به حال استفاده ابزاری کردن از نشان ممکنه که توی دراز مدت باعث آسیب به اعتبار و وزنه نشان باشه. ممنون از اینکه این کامنت رو گذاشتید. البته ما قائل به مقابله با دیسینفورمیشن و همینطور اصلاح میسینفورمیشن اطلاعات نادرست و همینجور مقابله با کمپین های سازمان یافته اخبار جلی و اینا هستیم این رو برای خودمون روز کارمون میدونیم مقابل با این جریان ها رو اما بله اینکه ما خودمونم تحکید همیشه داشتیم و داریم که باید پریز بکنیم از فعالیت به صورت اکتیویستی و اینها و بتونیمون بیترفیمون رو به عنوان یک جایی که مرجع فکرچیکینگ قراره باشه حفظ بکنیم این در واقع چیزی نداره منافاتی نداره با اینکه بیایم و برای مقابله با های سازمان یافته اخبار جلی بر حال از نشان ها استفاده بکنیم. ولی این هم که نکته ای که شما گفتین استفاده ابزاری نکردن از فچکر ها این بر بحث خیلی مهمیه فرادم قبلش بحث اشاره رو اشاره کردش که خود این بحث بین فکچکر ها اونا مطره که گاهی فکچکر به عنوان چماق استفاده میشه تو دوای سیاسی توی مقابله هایی که افراد با هم دیگه دارن نه خب این چیز خوشایندی نیست ما هم خیلی در واقع موافقش نیستیم اما به ممنون از اینکه کامنت گذاشتید و دمتون گرم.
0: خب اینم از اپیزود 111 خیلی ممنون از شما که پادکست رو گوش میکنید. مثل همیشه برای ما نظرات و پیشنهادهاتون رو بنویسید. ما بسیار بسیار مشتاقیم مخصوصا اگر نقدی داشتید به کارمون، به ایرادی اگه پیدا کردید حتما به ما خبر بدید چوک که ما بتویم در اسرع وقت بهش رسیدگی کنیم و اگه لازم بود تو کنیم و خلاصه میتونید تو کَس باکس تلگرام اینستاگرام و توییتر برامون کامنت بذارید ضمن اینکه خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فک‌نامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش میکنید جستجو کنید ما همه های پادکست رو در کانال تلگرام البته باید ذره تأخیر و در کانال یوتیوب فکنامه هم منتشر کنیم لینک مطالبی رو هم که در هر اپیزود بهشون اشاره کردیم رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم مثل همیشه کاورهای اپیزودها رو حیلا نیکو تر راهی موسیقی پادکست ساخته باربد بیاته و تحیی کننده پادکست فکنامه هم افشین صدری آدرس سایت ما از فکنامه خوشحال میشیم بهش سر بزنید وقتتون بخیر و تا هفته دیگه
1: خداحافظ مراقب خودتون باشید خدا نگهتون